0: Hello， 欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱和财富。我们今天呢要来介绍一本我个人今年到目前为止非常喜欢的一本著作，它是一本翻译书，探讨的是地址啊、哦、address 这件事情。它的中文名字呢叫做《门牌下的真相》，英文书名呢是《The Address Book: What Streets Addresses r e v i e w About Identity, Race, Wealth, and Power》，就是说。地址这件事情，它背后其实有很多的，包括种族啦、哦，贫富差距啦、权势啊，还有身份识别这些事情在内。那这本书非常的厚，台湾商务印书馆出的这本书，哇，我印象非常的深，因为我一看到的时候有点吓到。这本书大概有四百多页，但是你不要紧张，为什么呢？因为四百页里面呢，大概哦，有将近一百页是注释。你会吓死！说哇塞，这注释就快要一百页，是发生什么事？因为这是一个学者写的一本著作，非常的学术性。哦，他探讨的是有点像是地理学、社会学，然后呢种族，然后呢这个资源分配这些东西糅合在一起的一个著作。哦，他这样子的探讨很社会学的一个观点，但是我觉得当中他也不乏了一些研究的趣味，所以我推荐给大家。很值得看这本书。那这本书里面，刚才我一开始就提到了、哦、地址哦，门牌。当然，它首先会让你想到什么？会让你想到贫富啊，对不对？你住在哪里？哦，这本身就是一个权势跟财产高低的一个很很鲜明的象征嘛。哦，我们都知道，现在台湾很很流行说天龙人啊，天龙国啊，对不对？这当然就是一种一种表达，就是说区分你跟我，有钱的你跟没钱的我，哎。这就是一个差距嘛，它本身一定不会住在同一区哦，这就是地址带给人家一个初步的很鲜明的印象之一。所以《门牌下的真相》里面呢，用了专章哦，专门来讨论，让你觉得贫富差距最大的地方可能是哪里呢？啊、呃，大都会纽约，对，就是纽约。所以他在阶级和地位这一章呢，他就探讨纽约曼哈顿当中。碰到的一些很特别的现象，什么样的现象呢？作者提到、哦，在纽约这个地方， 1万0 0美元哦，就可以跟纽约市政府申请你要更改地址。更改地址它有一个什么样的好处呢？就是说，如果你在一个知名的巷弄旁边，或者是在一个知名的公园旁边的话呢，你就可以申请把你的地址变得跟那个知名的。路名或者是地区一样的编号。举例来说，假设他说有一栋公寓啊，叫做卢西达公寓。卢西达公寓呢，它采用的住址呢是东八十五街一百五十一号。哦，不是列烈心敦大道。哦，它定位东八十五街一百五十一号，听起来是一个比较比较时尚感的一个名字。然后这个还有另外一栋公寓呢，作者说他选择的住址呢是在东七十四街。哦，而不是麦迪逊大道，因为呢，这样子开发商听起来呢，让住址听起来更像是精品房型的房地产。东七十四街，哇哦，这听起来就是有一点有一点价值感，但是又不是好像很常见的这样子一个一个名称，它是很有特色的一种选择的方法。这个方法呢，叫做什么呢？叫做浮华地址计划，英文叫 Vanity Address。哦，但是你会觉得很奇怪，这个。这首先会造成谁的麻烦？哎，邮差的麻烦，快递司机送到家，还有那个 Uber Eats 的麻烦。没错，还有一个消防队的麻烦。大家不要忘记了，你可能会生病，你可能会在家滑倒，你的锅子如火忘了关，可能会失火，对不对？没错，你有钱，你你可以把你的地址改成一个很炫的、很炫富的一个。书中提到的是什么呢？中央公园西大道。哦，这样子的一个非常高级的一个名字，但假设你家出了紧急的状况，你你在浴室滑倒好了，哦，你髋关节受伤了，哦，我被背起来，我卡逃乌波了，哦，那消防队，如果你改了地址，那会发生悲剧，你知道吗？因为消防队很可能会跑到一个根本不是你家的地方，你就会觉得很荒谬啊。因为作者提到一件事情，就是说，如果你花三百万美元买到一间。你觉得超级屌的房子，结果你在心脏病发的时候，你这个房子你还刻意去换地址，然后害消防队找不到你，然后最后你死在这个三百万房子、美元房子里面，你不觉得很可笑吗？我觉得超级可笑的。纽约到底为什么会资本主义到这个程度？就是说，连地址都可以换，就明明我不在这条路上，我的我的 building， 我的这个房子我就不在这条路上面。但是为什么？当然了，我可能离他不远，但是我竟然可以花钱去说我是这条路上的这个地址之一。就比如说，呃，比如中孝东路好了，中孝东路一段二号，二号可能是在中孝东路上，但中孝东路一段二十二号，它竟然可以是在哎、欸、什么、呃、松仁路的的巷子里，你不觉得很怪吗？这哪有这种事情？但是在纽约竟然可以发生这样的事情，因为他们的统计发现呢、喔。如果是在这个 Park Avenue， 在这个公园大道或者是第五大道上的公寓，哦，它的总价呢，比它附近路口差不多的房子总价高百分之五到百分之十，所以可见这个 location， 这个名字跟地址这件事情，确实对于所谓的房价有非常直接的影响，而且是非常，呃非常金钱面的影响哦。然后他也提到了一些很有趣的一些统计哦。因为在曼哈顿哦，这个作者去统计一些这个依据这个浮华这个 Vanity Address 计划呢，去改名的这些房子，它的这个这个到底都用一些什么样的地址呢？建商花钱到底要改什么样的名字哦？他有几个组别哦？第一个组别是一号组哦，一河为哦，有时代广场一号、世界金融中心一号、哥伦布大道一号，蛮多房子建案都喜欢取叫一号哦。美国你看。好像也也也没有比较高等嘛，你看他们还是有一些迷失在。哦，你看他们还有什么？广场一号组有港口广场 （Haven Plaza） 一号，有自由广场一号 （Liberty Plaza） 一号，还有警察广场一号 （Police Plaza） 一号，还有呢大道广场圆环组，比如说第五大道四百号、时代广场的四号、哥伦布圆环的三十五号。哦，然后他也觉得很奇怪，就是说。还有一个文化的差异，美国人不是觉得自己世界最厉害吗？但是纽约哦，有一个很独特的现象，可能纽约来自欧洲的人口是非常多的，所以他们对于所谓的哦故国的想象，还是存在着一种用建筑物比较英式、比较欧式的名字去给房子取名哦，他们就发现说。在纽约有一些比较看起来高级的建案，叫什么名字？我念给大家听，叫做西敏区。哎，这不是在英国吗？温莎，这不是在英国吗？白金汉宫。哦，然后还有一些什么？这个、这个 Carly l e 这个 Berkeley 这种很英式的名字。然后还有一些欧洲式的名字，像什么呢？像拉法耶哦，拉法叶、凡尔赛、马德里、希腊人、威尼斯人。哦，你有没有觉得？好，像台湾也不孤单嘛。我我曾经说，台湾有非常大量的建案是用这种欧洲啊，然后这个这个美国啊、哦，然后这个什么什么清井泽啊，用这样子很日式的名字去取。但是大家会取的基本上不脱美国、日本跟欧洲。哦，比如说我我记得有一个建案好像叫做贝森朵夫，那个看到的时候，我是真的有点困惑，想说。贝春朵夫会取钢琴嘛？嘿，那嘿，那叫做楚呢。然后就会有一种很困惑的感觉。那可是很有趣，大家会取叫清景泽，但没有人会取首尔，呃，没有人会取嗯深圳，哦，对不对啊、呃？香港中环好,好像也没有，对不对？所以大家对于这种比较高级的社区的想象，好像还是蛮专一的哈、哦。基本上都是以欧洲为主，对不对？所以这是作者提到一个我们在看待。地址的阶级面跟地位面的时候，一个很有趣的一个点。那他也提到啊，他说这个美国的统计哦，如果你的房子哦，你的路名本身里面有湖这个字，你的房子路名没有 lake 这个字的话呢，比全美国的平均中位数啊，中位数不是平均数，比中位数高百分之十六。哎，百分之十六哎，很多哎，所以。为什么呢？因为假设你的路名里面有一个 lake， 通常表示你家附近有一个湖，对不对？哇，那你的你的这个 house 一定是非常的风景优美的地方，所以房价会高。哎，这也合理嘛，对不对？这是一个很正常的。那还有呢？哦，澳洲啊，澳洲学生统计过，就是说维多利亚州里面有二十七个很蠢的名字的街道，比如说呢，什么万克路 w 克路 k 海狸路 b Beaver Be Street）。还有呢，巴特街哦，就 P P 街啊 ，Bart Street， 好、哦，这些名字里面呢，他如果去调查这些路上的房地产的价格，平均比维多利亚州那些地方附近的街道低了百分之二十，低了百分之二十，哎、欸，各位，那如果不信在这这些路上你又是十三号的话，那你就不好意思了，那你，那你买的时候你就就可以杀很多的价钱了，所以你看路名。哦，台湾台湾一个很鲜明的特色就是台湾就是怎样强调忠孝节义哦，光明、积极、正向的向上的价值，所以我们都有什么路名啊？忠孝仁爱、信义和平嘛，对不对？你光这个你就知道，哎、欸，非常的那么强调大孝嘛，啊、哦，大爱啊，这、哦、非常忠孝节义的这种正面积极的路名，跟跟国外真的是完全不一样的哦。所以从价值、从阶级、从地位来看。这就是一个完全不一样的一个思考方式。那他在另外一章呢，作者也有提到哦，他考察这个韩国跟日本哦，地址其实他的标题说“谁说街道一定要有名字，一定要有字？”哎，就是要启发我一个很有趣的思考。我就毕竟好多年没有去日本了嘛，那我就查了一下，我最后一次去日本所住的那个旅馆哦。到底那个地址是什么？是不是真的像作者讲的那样子，街道都没有字呢？我就查了一下，因为我最后一次是去东京嘛，哦，然后东京那间旅馆的那个地址呢是板桥市赤羽一丁目十一之十一。板桥市赤羽一丁目十一之十一，哎，真的哎，它是没有街道的名字，那那是在一条街上哦，但是它竟然没有那条街的名字。那附近有一个有一个道没有错，但是那个那条巷子，它那条街不是不是那个那个道路，所以它没有名字。那所以看起来这个作者考察是真的，哎，所以他通常他是用一个什么一丁目啊、二丁目、三丁目这样子的名字在看待。那作者就分析哦，就是说，欸，东京也好，或者说韩国整个日本文化、韩国文化，它是以街区街廓哦取代这个路名作为一个概念。他说：“这是为什么呢？这样分析起来哦，其实跟书写字体的方式可能是有关系的哦，可能是有关系的。”他就举说，这个原因在于什么？原因在于我们通常英文是由左到右写嘛，好，所以我们判读文字，他有在小的时候学写英文单字的时候，是不是都要在在那种？嗯、那种画线的的纸上面去写 A 大写 A 小写 A 对不对？然后还有有些人会写那个什么书写体啊，吼、哦。所以它原则上是都是由左到右，然后是一条线，是线这样子的概念。所以它首先作者就认为说，西方人看待一个地图或者是一个地区的时候，目光的焦点哦，一定都是放在路、放在道路、街道上面。所以它很自然都会把每一条道路、每一条街道依照当时的一些时空背景去取名字哦。但是呢，他就提到了，因为日本人、韩国人，他的这个字母、字体，它其实是受到以前中国文化的影响，所以它的这个空间配置的概念，呢，它基本上是一个方格的概念。那方格的概念，你可以由上往下，由左往右，哦，或者说哦、呃、由东北到西南这样写下去都可以。但是它就没有一个由左到右的概念。那这样子的话，它如果要成为一个可以判断的句子或者是一个段落的文句。它就必须是一组的字，一组的方块字。那这样子的思考的逻辑方式呢，就像什么？就像是日本的“町”哦，西门町哦，西门町那个“町”，用“町”来来说的话，它可能会比较好让人理解。我们就发现说，哎、欸，确实是这样子哦。所以你看我刚才讲的那个旅馆的地址，赐予一丁目十一之十一， 11, 这真的有这个地方，不是我乱讲的。哦。那这个“町”的概念呢？整个群体，整个这块地方就是那个钉，那那个钉下面有几钉木，几钉木，每一个地址是群体下面的一小个方块，是这样子的概念，所以它取代了什么？取代了很多街道的名字哦，它就没有没有一个街道的呃概念。以前呢，这个作者考证呢，大概在这个封建时代，封建时代它是用一间房子哦，用当做某一个街道。的街区组织的中心，然后在封建的时候，哎，很多的武士嘛，很多武士来往的时候呢，他会在这个房子当当当中去寻找一些资讯，然后在整个整个地区当中来回，所以他用方块去取代了地址哦，这是韩国跟日本文化里面相当独特的一个概念哦，而且你想想看，我们我们小的时候会有一些那种回文诗，什么叫回文诗呢？我举一个例子给大家听哦。就有一些茶杯上面会写“也可以清新哦，可以清新也”，然后就是每一个字当做开头来念的话，好像都念得通哦。这是作者提到的，我们的文字可以往任何一个方向写，然后顺序转过来的时候呢，一字可能不能一样哦。这是回文的概念，但同时也是韩国跟日本他们在整个街道的规划上哦，其实跟西方个相当不一样的一个地方哦。这是作者看到的另外一个。地址在东方文化里面传达出来的一个现象。那在美国呢，除了曼哈顿，其实佛罗里达州也是作者看到一个呃，怎么讲，种族的冲突相当激烈的一个所在点。我们都知道、哦，美国南方其实是当初在南北战争时期的邦联的一个所在地嘛，哈。但是作者考证发现呢，在南方这几个州，现在已经有一千条以上的道路或者是街。他的名字是用当初南方那些邦联的领袖的军事人物，或者是一些奴隶主的名字来命名。你会觉得很奇怪，而且这很讽刺哎。南北战争是谁赢？是北方赢哎，所以这象征了什么？解放黑奴，象征着蓄奴制的停止。但是南方的那些道路哦，不管大条小条，竟然都还是用邦联那些支持蓄奴人物的。名字来命名，这不是不是很奇怪吗？哦，作者认为呢，哦，这么多的道路或者说纪念碑，为了南方将士而设立，他认为这是美国的文化里面有一种、呃、舆论，叫做败局命定 （Lost Cause）。那这个败局命令的这种主张呢，认为说当年会有美国南北战争，是因为美国人有很多事情意见不一致，他们是为了寻求美国意见的一致而发生的一次悲剧。而不是为了解决奴隶问题啊、哦！当然，这跟跟我们外国人在学习美国历史的时候的理解可能不太一样。但是，美国这一百多年来的一种想法，好像慢慢的直接跳过了这个这个黑奴制度的苦难跟不公平这件事情，直接把它变成说它就是一次意见不一。OK， 这意见不一规模可能稍微大了一点。哦，那作者就认为说，街道的名称是某一种程度的纪念碑。如果说有一个地方有一块地区，或者说有一条街，叫做什么呢？叫做啊、哦，这个石强杰克森，就是当初美国南方的一个很有名的将军，或者说叫做一个 Wade Hampton（ 韦德·汉普顿），全南方最大的奴隶主。你会觉得这这是这对于美国南方有色人种，特别是非非洲裔来说，是一个可以被接受的名字吗？假设他说我家住在 Wade Hampton， 不就是一直在纪念这个奴隶主吗？那你想想看哦，同样的道理，我举一个例子，你就会知道这对于非洲裔来说是多么难以接受的事情。假设假设啊，假设高雄有一条路叫蓬梦气路，你猜高雄人会喜欢住在那条路吗？你猜那条路房价会高吗？那如果你不知道谁是蓬梦气的话，你可以稍微去 Google 一下，孟子的梦，通气饭的气，蓬梦气。你猜那条路高雄人会不会希望改名？对不对？我只要说到这边，应该有有 sense 的人就知道，这个这是一个多奇怪的一件事情。那那这个南北战争当中，好像白人得到了和解，但白人对非洲裔来说，好像这些这些黑人好像是在历史当中被遗忘的，所以内战的记忆还是继续的把那些南方的奴隶主当成了值得被纪念的人物。哦，其实这两年，其实美国有发生非常多。特别是非洲裔人人种跟白人之间的这个警察跟跟那个民众的冲突，然后种族之间的冲突，其实都是我觉得这两年美国一个内部撕裂一个很强大的一个一个来源。那假设这个情况不改变的话，那我会觉得非常的讽刺哦。当然，在这个。新的道路更名运动上，其实南方有很多人付出了很大的努力。那作者就提到了、啊、哦，以前有一些纪念这个南方正政军人物的这个街名啊、哦，在二零一八年的时候已经换掉了，换成了什么呢？换成自由街、自主街、哦，希望街，就 Liberty Street、Freedom Street and Hope Street 这样子的一个更名，我觉得实质上它毕竟是一个我觉得比较平等的一个作为，因为。每当你念到、你写到这个地方的时候，实质上你就是好像变相默认了它的公平性。哦，这是作者提到一个相当重要的一个一个思考。那你说地址真的很重要吗？地址有没有可能被取代呢？这个书中哦，它考据了一种非常非常特别的一个一个鉴别的方法。因为说实话，很多地方哦，到今天为止。它是没有地址的，或者说有了地址之后，你还是很难找到你应该要去的那个地方。哦，那这个时候没有办法被解决、哦。我举一个例子给大家听。哦，那个哦小巨蛋好了，或者说高雄巨蛋其实都一样，小巨蛋或者是高雄巨蛋，它本身是一个圆形的建筑物。好，那我们今天假设我们跟好朋友或者是跟另外一半约在那边要见面，我们约在小巨蛋见面。OK， 三个字，就时间到了，我们要去听演唱会。OK， 现场人山人海，他妈的，他到底在哪一个门啊？哦，那要进场的票在他那边，他到底要不要来啊？他来了没有？现在没有手机讯号，我到底要怎么找啊？哎，我相信这种情况可能大家都有发生过，对不对？我我现在到底这个 location 没有错啊，小巨蛋就只有一个门牌啊。那可是他到底在哪里啊？或者是我叫外送，然后这个这个。这个他也在找我，我也在找他，然后大家可能要彼此都要绕一圈，然后会弄得非常不高兴。相信这种情况可能都不是地址就可以满足、就可以解决的需求，对不对？而且这还是都市内哦。我们我们想象一下，很多地方根本没有地址，比如说我我我我的同事以前曾经去堵过一个那个企业家哦，就是大力光的老板，然后他就跟我回来说。哦，我们我们曾经去台中某一个大学，好像是东海吧，去东海旁边，想要想要猜他在哪里做运动。后来他就说，东海大学有八个门呢，他到底在哪里做运动啊？好，那东海大学的 location 门牌只有一个，那我到底要在哪里寻找这个人呢？哎，这就是一个很有趣的问题。假设我们把这个时空背景换到内蒙古某一个沙漠旁边。我今天假如要送一个货到内蒙古的那个地方，我怎么知道哪一个帐篷里面才是这个要买东西的人啊？这么多类似的问题，很多地方没有地址，或者是那一个区块其实距离真正的地址非常的遥远。你甚至要用经纬度来标注的时候，你要怎么解决这个问题呢？有一个外国人哦，然后他想到了一个方法，叫做三词地址，就 three words location 这件事情，好来解决这个问题。那你如何用三个单字来解决这个问题呢？哦，原来这群人啊，他们用了四万个英文单字，然后呢，组成了六十四兆组的三词地址。哦，就是排列组合嘛，哈、哦，他用这个顺序去排列。哦，他把三个单字，这个 “what three words” 这个组织呢，就把它组合起来。因为全世界没有一个地方会是重复的三个单字。你要去哪里？你看到你前面有什么，这个都都不足以去识别、去去 identify 地址这件事情。这个 what three words 呢？他做他用了一个方法，就是说很方便查询的单字，然后在其他文化其实是脏话或者是很很好笑的这些字呢，全部删除，或者是你在翻译的时候，你在跨文化的时候可能会有误解的字，全部都删除。而且啊，他用一个三乘以三的三公尺乘以三公尺这样子的方法来取代门牌。也就是说，全世界其实每一个地方，它得到的三个单字的组合都不一样。哎，这个方法是不是比门牌更有用？我刚才提到的，不管内蒙古的帐篷也好，不管小巨蛋的门也好，或者说东海大学的门，它可以很轻松的去跳过这个方法，然后呢，去解决掉，就是说，哎，我们到底约在哪里这件事情，大家。不会再想的不一样，也不会再浪费时间。我以后假如在小剧蛋门口叫咸淑机，哦，或者说叫顶台风，他就不会送到另外一个门，哦，他不会在南京东路，我在东化北路等，哦，就可以很轻松的找到。哦，这个方法呢，避免了什么巨大的时间浪费、油料浪费，还有、啊、有些紧急状况的时候，你不可以浪费那个医疗资源，或者说消防资源。当那种事情发生的时候，人命是非常重要的哦。你看这个三词地址呢，很有效的去解决了 location 还有门牌之间的一些问题。如果你是在纽约的话呢，你你家刚好又很有钱，你买了一个不是你那条路上的门牌的话 ，OK， 这个呃外送还是可以找到你哦 ，Uber 还是可以找到你。所以你看，透过这个三词地址，好像未来是不是我们不再需要地址了呢？我们是不是不再需要门牌了呢？作者认为说，其实门牌啊，或者说那个那个名称路名啊，其实背后是有很浓的这个文化跟个人记忆的这个所在啊。但是，如果你真的是不是都市人，或者说你在一个很广大的地区的时候，你要被找到哦，你要被有信件能够正确的投递，确实啊，三词地址是一个很有趣的一个方法哦。如果你想要看一看门牌下的真相。这本书的话呢，我非常推荐大家阅读哦，很厚很厚，真的会花一点时间。但是我相信你对于全世界的这个地理也好啊，或者说对于政治、对于种族、对贫富，你会有更深的了解。如果你喜欢这个节目的话呢，记得在 First Story 的 APP 或者是在 Apple Podcast 上面给我们按五颗星，然后在你喜欢的那集下面告诉我你为什么对这集特别有印象，然后你想要听到更多的什么样的节目。我会根据这些意见来计划准备给大家更多不同的节目，好，也期待大家喜欢。我是老周，老周的 Money Talk， 让我们下一期见，谢谢，拜拜。